0: Wenn ich unbedingt will, dass das jetzt das beste Spiel aller Zeiten ist, ist es mir auch völlig egal, ob es tatsächlich das beste Spiel aller Zeiten ist, geschweige denn gut
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem konträren Magazin per Podcast auf Daran geht die Welt zugrunde und robotsanddragons.de. Das ist das Problem, wenn man mal so ein bisschen abweicht von seinem üblichen Eröffnungstext, dann kommt man direkt ins Stottern. Wir reden heute über Hype, wir reden über Polarisierung und das Ganze hat zum Grund dass nämlich dieses eine Spiel in, ich checke gerade den Steam-Timer, sieben Stunden und 30 Minuten erscheint, dass Max und ich wahrscheinlich irgendwann erst nächstes Jahr spielen werden, wenn es dann auch tatsächlich nämlich
0: spielbar
1: ist. Und zwar, Max?
0: Cyberpunk 2077. Ich hoffe, dass die Jahreszahl richtig ist. Ja, ja, ist sie. Ja, und äh, klar, äh, wir sind, wow, sind wir super konträr, natürlich reden wir über den Titel, den über den alle reden, aber wir bleiben uns treu bei unserem Thema und gucken zurück auf das komplette Jahr, weil das Thema Hype und Spiele, die ein klein bisschen kontrovers behandelt werden, das hatten wir dieses Jahr ja schon ein, zweimal, das äh, große Ausrufezeichen über dem Spiel, über das ich dieses Jahr nicht mehr so viel reden wollte. <lacht> Last of Us 2. Jetzt haben wir Cyberpunk 2077, der 2077. Teil einer Franchise, die einfach nicht aufhören will. Nein, Spaß beiseite, wir freuen uns alle. Neuer IP, es ist das Studio von Witcher 3 da darf man sich doch drüber freuen, oder Johannes? Also so ganz normal drüber freuen, so wie, es ist doch einfach nur ein Videospiel, das rauskommt, freuen. Und das tun die Leute, richtig?
1: Nein, oder? weil, nein, das, das geht nicht, Max. Das, wie, wie stellst du dir das vor? Das ist Witcher 3. Witcher, das ist das Studio von Witcher 3. Witcher 3 hat damals alle Rekorde gebrochen. Es ist besser als Ocarina of Time, was ich um ehrlich zu sein noch nie verstanden habe, warum die Leute das so gut bewertet haben. Aber whatever. Witcher 3 hat einfach vielen Leuten die Augen geöffnet und wahrscheinlich war, haben sie damit auch ihre ersten sexuellen Erfahrungen gemacht und das kann einfach nur ein super duper Top-Spiel sein. Es kann nicht sein, dass dieses Spiel einfach irgendwie nur gut ist. Nein, es ist perfekt, perfekt, perfekt. Wenn das keine 100 Punkte bei Metakritik bekommt, was rechnerisch wahrscheinlich gar nicht möglich ist, dann wird dieses Spiel das erste Spiel sein, bei dem bei dem das passiert, weil es transzendentiert, ich glaube, es war ein Denn zu viel,
0: es transzendiert Raum, Zeit und Wertungen. Und das tut es natürlich nicht, bevor jetzt die Ersten kommen und schon fieberhaft auf Metacritic gegangen sind und die Kommentare noch davor eingegeben haben und den Bearbeiten-Knopf dann gleich drücken, uns ist bewusst, dass die meisten Reviews sich tatsächlich eher um die 9 von 10 einpendeln. Uns geht es aber auch tatsächlich weniger darum, was für eine Bewertung jetzt dieses Spiel bekommen hat, sondern um die, äh, nennen wir es mal, Stimmung, die um dieses Spiel herum gemacht wird. Es geht ja um diese ganze Hype-Geschichte, die um Cyberpunk
1: 2077 passiert ist, was mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass Cyberpunk so oft verschoben wurde, lange Zeit ja gar nicht klar war, wann es überhaupt erscheint. Und ähm, es geht ja auch um diese Polarisierung innerhalb der Spielerinnenschaft, sage ich mal, ähm, dass man zunehmend Und die, das ist aber etwas Diese Polarisierung, muss man dazu sagen, das haben wir auch dieses Jahr gesehen, das ist etwas, was sehr stark in sozialen Medien stattfindet. Weniger eigentlich im klassischen, mehr oder weniger klassischen Spielejournalismus. Der ist sich meistens eigentlich, wenn man so kleinere, eher das, was wir sein wollen, nämlich konträrere äh, Seiten mal wegnimmt und konträr meine ich hier so gut, äh, meine ich hier sowohl als auch positiv wie negativ. Also Seiten, die unbedingt irgendwie anders sein wollen. Äh, wenn man die mal außer Acht sieht, dann sind sich die großen Spielemagazine eigentlich meistens einig. So wird es wahrscheinlich auch bei Cyberpunk 2077 sein. Ähm, so ein kurzer Überblick über die Reviews sagt alle, ja, das Spiel ist halt sehr gut, hat aber natürlich seine, seine Schwächen. Und wenn es mit Punkten bewertet wird, wird es irgendwo zwischen, wenn man jetzt nach Metacritic-Logik folgt, irgendwie so zwischen 8 und 9 von 10 Punkten haben. Und das ist ordentlich, das ist gut, das ist ein Spiel, das kann man sich eigentlich ohne Demo kaufen. Nur dadurch, dass, und das wäre jetzt unsere, unsere These, dadurch, dass dieser Hype um viele Spiele so aufgebaut wird, reicht es
0: nicht mehr einfach, nur ein gutes Spiel zu sein. Ja, und das, mach, das ist irgendwo in meinen Augen dem Spiel auch zur Last gefallen. Also ich sag mal so, und zwar für mich persönlich. In der Breite denke ich nicht. Ich denke, dass sich Cyberpunk 2077, zumindest was so den ersten Verkaufsmonat, also jetzt die Zeit bis Weihnachten angeht, wahrscheinlich auch noch so kurz nach Weihnachten, wird sich das Spiel sehr gut verkaufen. Eben auch, weil es derzeit nicht so viele Spiele gibt, die rauskommen. Ich denke nicht, dass es ein Spiel ist, das sich lang halten wird. Was daran liegt, dass es eine Nische ist. Cyberpunk ist ein Nischengenre. Es wird mehrere Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Spieler geben, aber es wird nicht einen Effekt wie äh, GTA erreichen, wo wir ein wunderbares Beispiel haben mit Red Dead Redemption, weil die, Le weil die breite Masse gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock, dauerhaft online oder auf welche Weise auch immer ein Western zu spielen. Wir müssen uns halt auch eingestehen, dass die Spielerschaft auch ziemlich, naja, generisch ist. Und deswegen sich dann reinzureden, okay, dieses Spiel muss aber natürlich trotzdem für alle was bieten. Und das Gefühl hatte man beim Marketing ja dann auch stark bekommen. Es hat mich persönlich beruhigt, dass jetzt die Reviews einen ganz anderen Hype versuchen aufzubauen als das Marketing. Und halt sagen, ja, ist halt eine cool eine cool gestaltete Welt. So fast jeder Nebencharakter hat eine Story hinter sich. Nichts fühlt sich einfach nur nach, äh, machen Quest hier an, sondern... Tu tatsächlich was mit diesen Leuten oder du veränderst das Leben von diesen Leuten. Das ist ja was, was Johannes äh, früher äh, immer schon über Witcher 2 gesagt hat, das Spiel, in dem man nichts richtig machen kann, wo man das Gefühl hat, okay, diese Entscheidungen tun auch irgendwas in der Welt und sind nicht einfach nur, hier sind deine 3000 EXP und jetzt verzieh dich bitte. Aber abgesehen davon, was soll dieses Spiel denn machen? Diese Spiele so riesig, jetzt haben sie halt wunderbare Dialoge, aber wo sollen sie da jetzt noch revolutionäres Gameplay reinpacken? Wo sollen sie so ein riesiges Spiel machen, das ohne Bugs rauskommt, bei den technischen Möglichkeiten und dem Crunch, der stattgefunden hat, also bei der zeitlichen Bredouille und der Arbeitsbelastung? Wir müssen uns irgendwo mal klar machen, dass diese Spiele nicht plötzlich unerwartet, auf, auf einer Hardware, die sieben Jahre alt ist, also auf der halt auch laufen muss, dass da jetzt ein Spiel kommt, das die Spielindustrie komplett verändern kann. Und das, das verwundert mich einfach immer wieder, woher dieser Glaube kommt, dass plötzlich ein Spiel kommt, das alles verändern kann, ganz am Ende einer Konsolengeneration. Also das, das verwundert mich halt am meisten. Wir bekommen jetzt sehr wahrscheinlich ein Spiel, das die Open-World-Formel, die Witcher 3, vorgestellt hat, damals oder damals schon auf eine neue Spitze getrieben hat, dass wir da sehen, oh, interaktives Storytelling in Open World, nochmal in Besser. Aber das ist es halt. Und mehr kann dieses Spiel auch gar nicht schaffen. Und da wirft eben dieser Hype,
1: wirft auch diese Polarisierung dem Spiel selbst natürlich ein Knüppel zwischen die Beine. Weil wenn dieser Hype nicht so ge auch geschürt worden wäre von CD Projekt Red, von den Entwicklern, dann würde das Spiel jetzt wahrscheinlich eher ein Überraschungserfolg sein. Alle würden sagen, ja, hey, äh, habe ich so jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, super Titel. Natürlich ist klar, dass das nicht so wirklich geht, weil du brauchst diesen Hype in gewisser Weise auch, um natürlich die Produktionskosten zu rechtfertigen. Aber du brauchst auch die, du brauchst eben auch die, Ab den Absatz des Spiels, um das Marketing zu rechtfertigen. Also, das, das bedingt sich hier, ähm, das ist, das ist quasi ein, ein, ein Teufelskreis, ja, äh, äh, dass die Kosten so hoch werden, dass das Spiel ein, Einfach ein Gewinn abwerfen muss. Also ich meine, es muss natürlich jedes Spiel, aber es gibt natürlich bestimmte Gewinnmargen, die man dann einplanen kann. Andererseits aber, das Marketing auch so viel kosten muss, um so viele Leute anzusprechen und so weiter und so fort. Und das ist eben ein weiteres Problem mit diesem Hype. Ein Hype schürt immer die Erwartung, dass etwas groß und riesig sein muss. Und um dieses groß und riesige Ding zu vollbringen, muss man auch groß und riesig viel Geld reinstecken. Und damit muss man dann auch groß und riesig viele Leute ansprechen. Und das heißt wieder, dass man Kompromisse im Gameplay machen muss, weil der Titel ja nicht zu nischig sein darf. Das heißt, wenn wir so einen riesen Hype haben, wird das
0: Spiel... Vom Gameplay-Sinne her eigentlich immer ein bisschen durchschnittlich. Ich denke auch tatsächlich, dass das der Grund sein wird, warum was Ähnliches passieren wird wie bei... Im positiven Sinne wäre natürlich wie bei Skyrim. Nur die Sache ist, Skyrim ist halt jetzt doch schon ein paar Jährchen alt. Oder, und da sind wir nicht zufällig auch bei Bethesda, Fallout 4. Und ich sehe eher ein Fallout 4-Szenario. Kurzzeitig, wow, da ist es endlich, geil, geil, geil. Nur damit, ich glaube schon so zwei Jahre später, jeder gesagt hat, ja, drei fand ich besser. Oder Menschen wie Johannes und ich, die sagen, ja außer New Vegas ist uns da eh alles egal von den 3D-Teilen. Weil diese Spiele dann tatsächlich im im Writing, im Geschichten erzählen, Interessant waren, wobei also bei drei würde ich sagen, die Set-Pieces waren einfach interessanter als bei vier. Bei drei war Kacke. Drei, drei war Kacke. Sorry. Du, vier war in meinen Augen auch Mist, aber da stehen wir zwei dann halt ziemlich allein. Vier war
1: immerhin ein guter Shooter.
0: Nee, vier war ein funktionierender Shooter. Es war kein. Ein, ein funktionierender also, Shooter. Doom ja. hat mir hier gerade die Tür eingetreten und gesagt, du hast Fallout 4 gerade was genannt. Und da sind wir tatsächlich bei einem wichtigen Punkt für mich den ich interessant finde, wie wir... Also, wir sind eine Open-World-Gamer-Generation. Oder, also, ja, Generation im Sinne jetzt nicht von, wir sind, wir verharren darauf fest, sondern ich rechne uns mal wie eine Konsolengeneration. Uns wurde über die letzten zehn Jahre beigebracht, Open-World ist geil. Wenn Hype, dann Open-World, weil, guck mal, wie groß und wie fantastisch. Das ist jetzt eigentlich noch ein anderes Thema, aber das würde ich da gerne mit so ein klein bisschen mit reinnehmen, weil ich schon das Gefühl habe, wenn wir gehypt haben, von vornherein Spiele... Dann waren es Open-World-Spiele, weil, oh, guck mal, wie groß. Weil das ist das Prinzip von Cyberpunk 77, also das Marketing, noch größer, noch mehr Quests, noch mehr Charaktere, noch mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Und ich denke mir, das ist ja schön. Das ist das, was Ubisoft mir alle sechs Monate sagt. Aber ich frage mich, warum soll ich mich noch an das Spiel erinnern? Während du damals ein Spiel wie Demon's Souls bekommen hast, wo sich erst dachte, äh, ist mir egal, ist mir zu schwer, verstehe ich nicht. Und Dark Souls kommt raus und wieder... Ist mir zu schwer, verstehe ich nicht. Aber peu à peu haben die Leute gesagt: Ey, aber hier ist ein Spielprinzip dahinter, was ich richtig gut und in sich schlüssig finde. Und das sind in meinen Augen die Spiele, die überdauern. Und es ist ärgerlich, dass äh, wir wahrscheinlich sind. Ich, ich habe nochmal geguckt, 2020. Wir machen keine äh, Spiel des Jahresliste oder was ist dieses Jahr rausgekommen? NIO, Nio 2 ist dieses Jahr rausgekommen. Da wird keine Sau drüber reden, weil es kein Open-World-Spiel ist. Egal, ob es jetzt besser ist als Neo 1, ob es äh, sich mit einem From-Software-Titel mithalten könnte. Völlig egal, redet keiner drüber, weil es, es interessiert mich nicht. Da ist kein Online-Modus, den ich spielen kann. Ist, es ist kein From-Software-Spiel, also ist es mir egal. Aber boah, guck mal, was das für eine riesige Welt ist und ich kann 5000 NPCs bei Watch Dogs Legion äh, für mich rekrutieren. Ja, Nio 2 ist tatsächlich ganz witzig,
1: dass das relativ wenig Beachtung gefunden hat, außer übrigens es ist da. Äh, ich glaube, das liegt an mehreren Sachen, ähm, dass wir jetzt nicht unbedingt auseinanderklamüsern müssen. Ich habe Nio 1 ja gerne gespielt, aber so auch nach der Hälfte abgebrochen, weil es mir einfach nicht genug
0: Abwechslung
1: letzten Endes dann bot.
0: Ja, und deswegen, also ich wollte mich auch nicht auf ein Spiel äh, versteifen, es ist nur, da sind Spiele, die haben sehr gute Bewertungen bekommen, die haben zumindest beachtete Vorgänger gebracht, aber es ist halt ein Spielprinzip, mit dem du auch jetzt nicht sagen kannst, da machst du Geld mit oder da bekommst du Aufmerksamkeit für.
1: Nee, aber also wa was du ja sagst, ist richtig, ne? Die, dass wir eine Open-World-Generation sind und ich glaube, das liegt eben auch an Titeln wie Assassin's Creed, an Titeln wie, naja, letztlich auch Breath of the Wild, an Skyrim, äh, an diesen ganzen Open-World-Titeln, überhaupt halt an, an eigentlich allen Bethesda-Spielen, die sie selber machen. Weil es ja alles eigentlich Open-World-Titel sind. Aber das muss man sagen, das haben sie ja von Anfang an eigentlich durchgezogen. Ne? Also ähm, das ist nicht erst seit Skyrim so. Das war ja auch schon bei Morrowind, Morrowind so und vorher bei den Arena-Spielen. Egal! ganze Elder Scrolls-Reihe halt hoch und runter, bla. Und ich meine, Open-World-Spiele in dem Sinne sind ja auch nichts Neues, wenn man überlegt, ne, Baldur's Gate oder auch das, äh, die ersten beiden Fallout-Spiele, das sind in gewisser Weise auch Open-World-Titel, weil man da eben eine ganz große Welt hat, die aber in einzelne Abschnitte unterteilt ist. Was ich jedenfalls sagen will, ist, Triple-A-Titel sind heutzutage eigentlich mit einer Ausnahme Immer Open-World-Titel. Und diese eine Ausnahme sind halt Spiele wie Call of Duty zum Beispiel, die aber auch eher von ihrem Multiplayer leben als von ihrer solo kampagne Weil die Leute eben wissen, ja, das spielen die Leute halt wirklich bis zum nächsten Jahr. Ich meine, Call of Duty ist ja quasi das FIFA äh, von Activision geworden. Und da haben wir wieder das Problem, dass diese offenen Welten, das haben wir schon öfter diskutiert, eben auch ganz viel Arbeit machen. Und wir sehen das ja auch bei den Assassin's Creed Titeln, Arbeit, die nicht immer unbedingt Jetzt könnt ihr wieder in, in, in die letzte Woche reisen und da unseren Podcast hören zum Thema Sidequests. Arbeit, die uns als Spielerinnen und Spieler nicht im, unbedingt immer sinnvoll erscheint. Wenn ich zum Beispiel sehe, ähm, welche Tipps es jetzt zu Assassin's Creed Valhalla gibt, wie man am besten irgendwelche Grafschaften auflöst und da alle wichtigen Sidequests macht, denke ich mir, warum brauche ich das? Warum, warum muss ich in einen Guide gucken, um zu sehen, welches Sidequests irgendwie wichtig sind und mir was bringen und welche nicht. Und diese riesige Arbeit, die auch in Cyberpunk steckt, die auch in den Knochen steckt derjenigen, die Cyberpunk jetzt in den letzten, in, in, diese, in diesem Jahr eigentlich durchgecrunched haben. Die Frage ist, ist es das alles wirklich wert? Also jenseits von Geld einfach. Und da kann ich einfach nur sagen, ich glaube nicht, dass, das, dass, das, dass es das wert ist, weil dieses Spiel nicht eine riesige Innovation für uns darstellen kann. Unterhaltsam, ja, aber innovativ, spannend, toll, sodass wir sagen, hey, das war ein richtiges Erlebnis, ich weiß nicht.
0: Aber da will ich auch grob mit meiner Neo-Geschichte vorhin hin, ohne jetzt zu sagen, Neo wäre ein innovatives Spiel. Wobei ich behaupten würde, das Spielprinzip, was Neo sich überlegt hat, ist sehr wahrscheinlich innovativer, als was jetzt Cyberpunk in einem Schritt von Witcher 3 macht. Damit sage ich nicht, dass es besser ist. Aber Johannes hat es auch schon angesprochen. Aber ich will auch nochmal klar machen, dass ich betreibe jetzt kein Victim-Blaming, wenn ich sage, wir Spieler. Aber die Frage ist, worauf rufen wir denn? Boah, wie geil. Boah, das will ich haben. Und wir versteifen uns immer noch auf dieses, ich gebe da so viel Geld für ein Spiel aus, dann muss das auch ganz, ganz groß sein und dann will ich da auch ganz, ganz viel Zeit reinstecken, weil ich zu blöd bin, Spiele einfach mehrmals zu spielen oder sie mir einen guten Anreiz geben, sie nochmal zu spielen. Wie zum Beispiel jedes Devil May Cry, weil es einfach Bock macht, die zu spielen. gibt Teile, die dann jemand nicht mag. Aber es gibt so unglaublich viele Spiele, die einfach Spaß machen zu spielen und ich kann nur appellieren, fragt euch mal, warum denke ich mir nach einem 60 Stunden langen Spiel manchmal, ja gut, dass ich das jetzt auch hinter mir habe, was irgendwie kein schönes Gefühl ist. Ich sage nicht, dass es das bei Cyberpunk so ist. Wir haben heute Cyberpunk als, Auf, äh, als Aufhänger genommen. Bitte äh, verwechselt das nicht mit, dass jetzt Kritik, die wir hier äußern, exklusiv an Cyberpunk geht. Denn wie gesagt, weder Johannes noch ich haben es gespielt, weil es in knapp sieben Stunden rauskommt. Das ist, weder Johannes und ich haben uns da irgendwie vorher äh, einen Code erschleichen können, um zu sagen, wir als Journalisten.
1: Ich möchte auch dazu fügen, dass wir Cyberpunk auch in sieben Stunden nicht spielen werden, was einfach damit zusammenhängt, äh, dass ich für meinen Teil gerade einfach keine Zeit dafür habe. Zum einen und zum anderen das Spiel so verbuggt ist, äh, anscheinend, dass man er-, dass ich es erst frustfrei in einem halben Jahr oder so spielen
0: werde. Also. Aber gleichzeitig, also ich bin tatsächlich an einem Punkt für mich, dass ich nicht weiß, ob ich spielen will. Das soll jetzt aber unabhängig sein äh, von dem Ganzen. Ich könnte tatsächlich eine Demo gebrauchen von dem Spiel. Es geht darum, dass wenn wir Spiele wollen, die 60 Stunden lang sind, dann frage ich mich, was hält mich diese 60 Stunden an diesem Spiel? Also was macht mir daran wirklich Spaß? Und das heißt, bei einem Spiel wie Cyberpunk dass die Charakterinteraktionen mir Spaß machen müssen. Okay, cool. Aber warum brauche ich dann eine riesige Open World? Wenn ich nur irgendein... Und da berufe ich mich jetzt auch auf das Material, das ich gesehen habe und auf Reviews, die ich gelesen habe. Auf generisches balla balla spiel oder nimm dir eine Katana und schnetzel einfach alle weg mit einem One-Button. Wenn mir irgendjemand noch mal kommt, dass Final Fantasy XV ein zu einfaches Kampfsystem hat, dann können wir ja zusammen Cyberpunk spielen. Aber bitte haltet euch das vor Augen, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, so große Spiele zu machen, die irgendwo noch sinnvoll tatsächlich auf eine, Game auf eine Spielmechanik aufgebaut werden können, wenn sie so einen großen Spielzeitraum haben. Wenn ein Spiel auf 10 Stunden angelegt ist und ihr es am Ende aber 50 Stunden spielt, weil ihr sagt, ist mir so egal, ich habe einfach Bock daran, hier durch die Gegend zu laufen, dann ist es ein richtig gutes Spiel. Wenn es aber davon abhängig ist, wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass ihr von einer Sidequest zur nächsten geht, weil die Hauptquest eigentlich ziemlich mau ist oder weil ihr das Gefühl habt, dass ihr über den Tisch gezogen werdet, wenn ihr die Sidequests nicht macht. Das macht kein gutes Spiel, aber wir lassen uns jedes Mal wieder einreden, oh, das ist das nächste große Ding. Denn das war bei jedem hier, äh, was war es, Night City Wire oder wie sie hießen, diese diese Advertorial Videos von, von äh, CD Projekt Red. Das zählt auch für äh, Ubisoft, die inzwischen ja auch lauter Trailer machen mit, und du kannst das machen in Valhalla, und du kannst das machen in Valhalla, und du kannst das machen in Valhalla, und ich stehe im Hintergrund und sage, und alle, die dabei ausflippen, will ich fragen, ja, aber woran davon werdet ihr jetzt Spaß machen, äh, äh, Spaß haben? Wenn meine Mutter mir als Kind gesagt hätte, Max, ich habe eine total coole Auswahl für dich. Wir haben hier zehn Zimmer und du kannst dir aussuchen, welches du davon zuerst sauber machst. Und dann machst du das zweite Zimmer sauber und dann machst du das dritte Zimmer sauber. Und in dem vierten Zimmer ist die Tapetenfarbe nicht weiß. Aber du musst rausfinden, was es ist. Schalte 100% der Saubermachkarte frei. Um, wir, ihr, ihr merkt, wir kommen auch hier wieder. 2020 ist das Jahr der Arbeit. 2020 ist bei Videospielen das Jahr der Arbeit. Alles ist Arbeit, alles ist anstrengend und Spiele wie Last of Us 2 wollen am Ende noch dafür gefeiert werden, dass man nach 20 Stunden sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr töten, aber ich muss. Ah.
1: Das ist genau die Frage, die ich mich auch, die ich mir gerade auch gestellt habe. So Wann, wann ist das eigentlich zur Arbeit geworden, sich durch die, die großen Titel zu spielen, nur damit man sagen kann, man hat es man, man hat sich durchgespielt. Also vielleicht liegt das auch an unserer Situation, dass wir einfach müde sind, äh, Max, dass wir das schon einerseits lang genug mitmachen und andererseits auch einfach nicht mehr wirklich genug Zeit haben, diese großen Titel irgendwie sinnvoll zu spielen, weil äh, wir halt unsere Alltagsleben haben. Aber äh, was, was ist da passiert? warum können Spieler einfach nicht nur noch Spaß machen für 20 Minuten? Ich meine, ganz kurz, ich, ich, ich hatte ja immer mal wieder erwähnt, ne, äh, dass ich Streets of Rage 2 oder auch Streets of Rage 4 und mit, mit beiden Titeln kann ich so 90 Minuten, zwei Stunden lang Spaß haben und bin dann durch und habe Bock, die vielleicht am nächsten Tag wieder anzufassen, weil es halt einfach Flutscht, es flowt. Der Spielflow ist einfach da. Ich weiß nicht, ob der Spielflow sich bei Cyberpunk 2077 einstellen wird, wenn ich ständig irgendwelche Sidequests
0: erledigen muss. Und da, also da will ich noch mal kurz einsteigen, was du sagst. Weil ich finde, das ist eine Entschuldigung, die wir Leuten nicht geben sollten. Die Zeit zu haben. Die Zeit zu haben, um etwas zu machen, was mir nicht Spaß macht. Weil genau wie du es ja sagst, man findet irgendwo im Normalfall nicht jeden Tag, klar. Aber man findet immer mal wieder ein Stündchen, wo man zocken kann. Das heißt, wenn ich sage, das schaffe ich in der Tage an äh, in der Woche an fünf Tagen, dann kann ich fünf Stunden in der Woche spielen. Das ist nicht wenig. Ich finde schon, dass das wenig ist. Aber selbst wenn das wenig ist, wenn mein Argument ist, dass ich deswegen ein großes Spiel nicht spiele, dann heißt das doch nicht, dass das Spiel zu lang oder zu groß ist, sondern dass es einfach keinen Spaß macht. Aber ich lasse mir jedes Mal wieder erzählen, dass dieses Spiel, in dem ich zugeschüttet werde mit Busy Work dass es diesmal spaßiges Busy Work ist. Während wir uns dann über irgendjemanden aufregen wollen, oh, der spielt nur FIFA oder Madden. Ja, aber der hat jede Partie Spaß mit dem, was er macht. Weil, das, weil ihn das Gameplay abholt. Oder weil er Bock auf eine Sportsimulation hat. Während ich sage, oh ja, ich habe 20 Sidequests gespielt, Acht davon waren gut, drei waren durchschnittlich und neun waren so gut, dass ich mich zumindest in der Woche noch dran erinnere cool, also ich mag Narrative, ich mag Geschichten, aber das ist doch nicht der Grund, warum ich, ich will nicht 60 Stunden lang mir das Gejammer von irgendwelchen Charakteren anhören. Ich will eine Handvoll cooler Geschichten verwoben mit einem spaßigen Gameplay und dann, wenn es mir wirklich gefallen hat, sagen, ey, das spiele ich nochmal. Das wäre mir, wenn, wenn so ein Spiel plötzlich daherkommt, das würde mich flashen. Nur die Sache ist, für so ein Spiel würde es niemals einen Hype geben weil du ein Spiel nicht mehr hypen kannst, was nur 10, 12 Stunden oder 20 Stunden lang ist, was keine Minitransaktionen hat, was keine... Mikrotransaktion, was keine DLCs hat, was keine Season Passes hat, was kein Game as a Service ist. Und das nervt einfach. Es ist mir egal, dass ich mich wie ein alter Mann anhöre, der über alles nur noch meckert. Weil das sind die Spiele, die wir bekommen haben. Und ganz ehrlich, jetzt so zu tun, als wäre Cyberpunk 2077 bei all seiner Qualität die Antwort darauf. Nein, es ist in gewissermaßen der Höhepunkt, nach dem alle streben, der aber am Ende auch einfach nur, ja, Okay, so ein Spiel kann ich alle fünf Jahre spielen. Von mir aus kann, können die jetzt auch wieder so lange brauchen, um ein neues Spiel zu machen, weil danach werde ich wahrscheinlich denken, ich pack's es nicht nochmal an. Ich habe es mit Witcher 3 probiert und ich schaffe es nicht. Ich komme da ein paar Stunden rein und dann denke ich einfach, oh Mann, da kommt noch so viel. Und das kann es doch nicht sein, dass ich mir denke, oh nee, noch so viel Videospiel.
1: Ich glaube, wir sind jetzt nach äh, acht Jahren und Völlig vor allem den letzten Jahren tatsächlich an dem Punkt an. Das auch an einem Punkt angekommen, wo wir sagen können wir, können, wir können eine bestimmte Entwicklung feststellen. Und für mich hat sich diese Entwicklung von, von Videospielen als Hobby dahin gerichtet, dass wir jetzt nicht mehr Videospiele als Herausforderungen betrachten, als äh, ich, dieses Level stellt sich mir in den Weg oder diese Geschichte stellt sich mir in den Weg und ich will, also, wenn wir dieses Level stellt sich mir in den Weg und ich will es äh, durchhüpfen, wenn wir so auf ganz klassische Jump Runs oder, oder irgendwelche anderen Geschicklichkeitsspiele gehen. Äh, oder diese Geschichte will sich mir erzählen und ich will sie erzählt bekommen. Da haben wir dann so Rollenspiele, so JRPGs, die, die Max und ich ja ins Herz geschlossen haben. Und das war, das war Spielspaß, das war ein Hobby. Das haben wir aus, viel, vielleicht auch zu ausführlich gemacht. Ähm, und heutzutage aber sind die Spiele irgendwie von einem Hobby zu einem tatsächlich Zeitvertreib geworden. Das heißt, wir nicht im Sinne von wir, Max und ich, sondern wir als Spielerinnen und Spieler nutzen Videospiele, um Zeit zu füllen. Nicht um sie bewusst zu spielen, sondern um Zeit zu füllen, die wir auch mit irgendwas anderem vielleicht benutze, äh, aus, ausfüllen könnten, um uns nicht in eine andere Welt hineinzudenken vielleicht, sondern um uns aus unserer jetzigen Welt herauszudenken, um uns abzulenken auf eine negative Art und Weise. Eskapismus kann man ja auf mehrere Arten und Weisen äh, verstehen und ähm, ich würde sagen, sie wirklich mittlerweile in einer negativen Art und Weise, weil nur so kann ich mir erklären, dass wir eben dieses, diese wie du es nennst, dieses Busy Work haben. Dass, dass wir diese Situation haben, dass Videospiele eben Arbeit sind. Und wir sollten ja eigentlich keine Arbeit ausführen, sondern wir sollten Spaß daran haben. Wir sollten ähm, es als, als, als
0: Hobby spielen, als Erlebnis und nicht als Zeitvertreib. Absolut. also Ich denke auch. also Es ist eine Mischung aus Zeitvertreib und Wettbewerb geworden. Und dieser Wettbewerbsaspekt ist dann zur Arbeit geworden. Das konnten wir beobachten bei den Shootern, die irgendwann diese Perks mit reingemacht haben beim Online. So, oh, du bist noch nicht Level 60, na, dann kriegst du jetzt aber ordentlich auf den Sack von den anderen Leuten. Oder, oh, also dieser ursprüngliche, ey, wer ist halt diese Person in der Arcade, äh, der, der der den Highscore hat und du willst den knacken. Und der Normalsterbliche probiert es dann ein paar Runden, dann ist das Taschengeld leer oder er sagt, jetzt treffe ich mich mit meinen Freunden oder so. Klar. Es gab schon immer ein paar Leute, die gesagt haben, ich setze mich jetzt den ganzen Tag daran und versuche das, kann man drüber sprechen, gesund, ungesund, ähm, um das Ganze jetzt irgendwie auch zum, äh, zum Ende zu bringen, weil wir viel in dieser Episode angeschnitten haben, eben nicht nur Hype, aber wir glaube ich auch irgendwo zusammen gucken wollten, wo kommt das her und wo kommt dieses Wort, was mir noch wichtig ist, dass wir es hier in Verbindung bringen, dieses Manische am Hype. Wo bringen wir dieses Manische her? Es muss, 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 wie Johannes am Anfang ja humoristisch gebracht hat, ne? Kann nicht einfach nur ein gutes Spiel sein, sondern das muss jetzt das Ding schlechthin sein, weil ich hier so viel Zeit rein investieren werde, dass es schlimm wäre, wenn ich mir hinterher eingestehe, dass es nicht so geil war. Mit ein bisschen Abstand können das die Leute normalerweise. Wenn in zwei Jahren Leute sagen, ja, buch, Cyberpunk, ja, hab ich gezeugt, war ganz nett, ich mach, ich, mach, ich mach The Witcher 3 lieber dann wird da kaum jemand mehr drum böse sein. Aber jetzt ist es gerade ganz wichtig, dass das oberste Kommentar unter jedem YouTube-Video ist, ich habe hier das Gefühl, ich gucke ein Spiel an, worüber wir noch in Dekaden sprechen werden. Von Personen, die sich wahrscheinlich selber nicht mehr an Vorgestern erinnern können, weil wir uns inzwischen so mit einer Informationsflut zuballern, das ist ja gar nicht mehr möglich, ist sich zu erinnern, dass im März diesen Jahres Nioh 2 rauskam. Im März letzten Jahres kam Anthem raus. Anthem ist noch keine zwei Jahre her. Weiß noch irgendjemand, wann Anthem von irgendjemandem gespielt wurde? Marvel's The, Aven The Avengers von Square Enix ist noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Und auf Steam spielen es nur noch Person im zweistelligen Bereich. Weniger als 100 Leute spielen das noch. Und wir reden uns ein, dass Cyberpunk, oh, wir total abhypen müssen. Also, in diesem Sinne, lasst euch doch nicht, bitte nicht immer so verschaukeln, sondern, auch wenn es uns schwer gemacht wird, behaltet eure Erwartungshaltung in Check. Redet mit Freunden und Familie darüber. Wir hören zu. Schreibt uns Kommentare. Und wir versprechen, dass wir euch nicht einfach die Spiele mies machen werden, weil Johannes und ich auch manchmal echt Bock auf Videospiele haben, ob man es glaubt oder nicht. Wir sind nur meistens so freundlich und äh, schütten euch nicht zu mit, dass wir 40 Minuten darüber reden, wie fantastisch wir jetzt Frostpunk finden oder Tropico oder Dark Souls. Das sind jetzt alles Spiele, die Johannes gut findet. Wie dem auch sei, wir hoffen, ihr konntet so ein bisschen nachvollziehen, was, äh, was wir heute groß anschneiden wollten. Warum es uns ärgert, dass wir auch in unserem Leben schon oft auf dieser Hype-Schlitterbahn selbst ins Trudeln gekommen sind. Und hinterher gemerkt haben, ey, warum habe ich mich da eigentlich so reingesteigert, anstatt einfach das Spiel zu spielen um meinen Spaß zu haben. Ich finde es schön, Max, dass wir,
1: glaube ich, heute wirklich eine Erkenntnis, oder dass ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich zumindest hatte, hatte diese Erkenntnis, die ich vorhin referiert habe. Und ich hoffe, ihr könnt auch irgendwie was mit diesem Gedanken anfangen. Und ähm, ich finde eigentlich auch nach dem, was wir heute gesagt haben, es ist, wird, ich sehe gerade äh, auf der Aufnahme, es wird eine etwas längere Folge heute. Eigentlich Finde ich bei dem, was wir heute auch diskutiert haben, Max, sollte es auch die letzte für dieses, äh, dieses Jahr werden. Wird sie aber nicht, das sage ich gleich schon mal. Ähm, und hoffe, dass wir uns nächste Woche dann wieder hören. Ihr irgendwas mitgenommen habt und wenn ihr euch mit uns austauschen wollt oder so, könnt ihr das gerne machen. Die Kontaktdaten findet ihr äh, wie immer im Text. Gebt mir nicht auf die Nerven, ich
0: mache das ich glaub, jetzt nicht da. Ich glaube, das nimmt dir niemand äh, so. das nimmt dir niemand übel. Die Musik ist von Glory of Joanne. Wir hatten jede Menge Spaß miteinander und irgendwie auch mit euch. So über zwei Ecken geht ja alles leider nicht live dieser, dieser Tage schon gar nicht. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal in Zukunft kriegen wir das hin, wenn zwei verhältnismäßig junge Männer irgendwo in einer Fußgängerzone stehen, laut über Videospiele sprechen und angeschrien werden, dass sie das doch bitte bleiben lassen sollen. Wir haben euch lieb, die meisten von euch zumindest, und hören uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschö, tschö. Auf Wiederhören.